1: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzel'de birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Adnan Ekşigil. Hoş geldin Adnan. Merhaba.
2: Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz Adnan Bey. Merhaba. Merhabalar,
0: konuğumuz Adnan gel. lisans eğitimini Amerika'da, UCLA'de siyaset üzerine yüksek lisansını ise Fransa'da, Sorbonne'da felsefe alanında yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra belirli aralıklarla İstanbul, Boğaziçi ve Yeditepe Üniversitelerinde sosyal bilimler metodolojisi ve epistemoloji ağırlıklı dersler verdi. İktisat, tarih ve toplum, toplum ve bilim, Coyito, Virgül, Birikim gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri vardı. 30 yıldan fazladır. Kırklareli'nin İna'da bölgesinde ziraat ve filancılıkla uğraşmakta. Bugün kendisiyle iletişim yayınlarından yeni çıkan Sencer Devitçoğlu. Yaşamın ve Düşüncesine ait notlar alt başlıklı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Şimdi biz birkaç ay önce Profesör Gençay Gürsoy'un kendi yazdığı biyografik kitabı hakkında konuşmuştuk. Bir Hayat üç Dönem başlıklı kitap. Ve bu kitaptan konuşurken Adnan Ekşiğil'in K24 sitesinde yayınlanmış bir yazısına referans vermiştik. Orada diyordu ki Adnan Ekşiğil kitap hakkında yazdığı yazısında Gencay hocanınki yaşanmaya değer bir hayat olmuş az insana nasiptir. O bakımdan o hayatı kitabında satır satır izlemeye doyum olmuyor. Şimdi ben benzer şeyleri Adnan'ın yazdığı kitap hakkında da söylemek istiyorum. Sencer Divikçioğlu kimilerimizin e, tanıdığı, kimilerimizin tanımaya fırsat bulamadığı e, Türkiye'nin önemli düşünce insanlarından. E, kitabın alt başlığı yaşamı ve düşüncesine dair notlar e, alçak gönüllü bir başlık olmuş aslında. Notların ötesine giden burada bir e, biyografik e, çalışma var. Ve e, bu çalışmada Adnan Ekşigil ikiye bölerek e, kitabı önce kişisel tanışıklığından da yola çıkarak Sencer Demetçioğlu'nu bir insan e, olarak anlatıyor. İkinci bölümde de çalışmalarından ve özellikle Assetipi üretim tarzı üzerine düşüncelerinden bahsediyor. E, ben bu kitabın başlığını ve referansını bu programın düğürsüne koydum. Ee, çok kolay okunan, güzel yazılmış bir kitap sahiden e, Gençay Hoca'nın kitabına dair Adnan'ın söylediği gibi e, satır satır e, Sencay Devitçioğlu'nun hayatını izlemeye doyum olmuyor bu e, kitapta. E, Adnan eline sağlık diyorum ve hem e, bir insan olarak hem bir akademisyen olarak düşünceleri açısından Sencay Devitçioğlu'nu e, iki şekilde de e, bir parça tanıtmaya çalışsak iyi olur diye düşündüm. İstersen hayatı kısmından ve sizin tanışıklığınız kısmından başlayalım.
0: Evet. E, Sencer e, e, benim bir akrabalığım var. Yani kan akrabalığı değil ama e, benim e, babamın e, üçüncü eşinin, son eşinin kızı e, Sencer'in hanımı olur. Yani bir anlamda benim Üvey ablamın eşit olduğu Sencer, fakat e, tabi bu abla deyince e, sanki daha yakın bir kuşakmışız gibi bir izlenim doğabilir. Oysa Sencer tam tamına benim bir kuşak büyüğümdü. E, aşağı yukarı işte sanırım 27-28 yaş e, büyüğümdür. E, e, tabii bu akrabalıktan dolayı, akrabalık diyorum tabi ben buna, e, çok küçük yaşından itibaren e, Sencer'i tanıma imkanım oldu. E, bir tür bu yani sosyal bilimler olsun, işte bir kenarından, ucundan, Marksizm vesaire bu konular olsun, e, bu tür şeylere e, benim girmeme e, vesile olan, neden olan başlıca, tek olmasa bile başlıca figürlerden biriydi. Ee, bir de e, tabii bizim köyde sadece üniversitede değil ben asistanlık döneminde biz komşu kürsülerdeydik. Fakat aynı zamanda e, çeşitli tesadüfler sonucu bizim bir de bir köy hayatımız oldu. Yani komşuluğumuz köyde de sürdü uzun yıllar Podima köyünde, şimdiki adıyla Yalıköy. E, dolayısıyla böyle bir nasıl diyeyim e, bilinçli olduğum dönemi düşünürsem, hani 15 yaşından itibaren aşağı yukarı işte 45 yaşıma kadar falan sencerle çok yakın e, bir akrabalığım oldu, akrabalığımın da ötesinde. Sonra Son 15-20 yıl, hatta evet, 20 yıl, doğrusu pek görüşmedik, görüşemedik. Bir sürü şeyler girdi araya. Dolayısıyla yani benim onun en böyle pırıltılı, en aktif oldu. Zaten doğrusu da oydu. Son 15-20 yılıyla ilgili benim fazla bir anım yok. Sadece işte onun son antropoloji çalışmaları diyorum. Yani Türk Türk toplulukları ile ilgili yazdığı şeylerle ilgili böyle tabii kısmen teorik bazı gözlemlerim oldu. Onları kattım ama yaşantı boyutunda 1990'lara kadar geldim. Ondan sonrası kitapta yok.
1: Evet fakat 1990'lara kadar olan ki dönem. Ee, içinde e, pek çok renkli anınız var. Şimdi her önemli düşün insanının ilginç bir hayatı olmuyor aslında. Yani hayatından bahsetmeye değecek e, bir şeyler bulunamayabiliyor bazı kişilerin yaşamına baktığımızda. Fakat anlıyorum ki Sencer Devitcioğlu önemli bir düşünür olmasının yanı sıra e, renkli de bir kişilik ve sen de bunları yansıtıyorsun işte kitabın ilk bölümünde bunlardan bahsetmeye değer şeyler yaşamış. Böyle deneyimleri olan yaşantısı açısından da aslında belki gençlere ilham kaynağı olabilecek bir kişi. Biraz daha bu taraflarından bahsetsek sonra da düşünsel kısmına geçsek.
0: Şimdi Sencer Hoca'nın bazen hoca diyorum ister istemez Sencer'in ee, o dönem için e, enteresan yönü bence e, diğer yakın meslektaşlarına kıyasla e, daha bireysel daha böyle aykırı diyeyim e, o zamanın değerlerine gelecek bir hayatı olması e, yani diğer meslektaşlarına baktığında iktisat fakültesinde olsun siyasal kıyas arkadaşlarıyla kıyaslayacak da olsam çok bireysel o zamanın terminolojisine daha uygun bir hem demek daha doğrudur. Ama bir şekilde bunu kendi o sosyalist deneyimiyle o dönemki ki o dönemin sosyalizm değerleri özellikle yaşantı düzeyinde daha katıydı. Bir şekilde e, yadırganmadı. Yadırganmadığını hissediyordum. Yani e, işte bunun kitabında da çok kısa belirttim. E, hani Nazım'ın bir şeyi vardır. Bahçesinde Ebru'luyu açan ev e, şimdi bahçesinde Ebru'luyu açan evi de oldu Sencer'in. Böyle çok kendine dönük, doğaya dönük, bahçesine dönük, bir de tabii onun bir denizciliği vardı. Böyle şeylere merakı vardı. Ve bu merakını 1960'ların, 70'lerin o kutuplaşmış sağ-sol, şimdi mesela bugün de bir kutuplaşmadan bahsediyoruz ama bugünkü kutuplaşma sağ-sol kutuplaşması değil. O zaman sağ-sol, sosyalizm, bütün bunlar çok daha tabii gündemde. O kutuplaşma içinde bir şekilde bu hayatını kendi sosyalist kimliğiyle bağdaştırmayı becerdi. Yani arkadaşlarına da bir anlamda yakınlarına kabul ettirdi. Böyle bir özelliği vardı. Bu da bana ilginç gelmiştir doğrusu. Evet,
1: bu Podima köyünde yaşarken mesela... Ee, Sencer Devitçoğlu'nun mutlaka işte köyün kahvesine gittiği, orada belli bir zaman geçirdiği insanlarla konuştuğu falan üstüne de e, anılarından bahsetmişsin. Üstelik burada böyle bir e, gerçekçi olmayan e, ümitler ya da hayaller de yok. Yani ben gider köy kahvesinde herkesin işte herkese ikna ederim, doğru düşünmelerini sağlarım, herkesi kendi görüşüme getiririm falan gibi bir. Görüş olmadan, insani bir ilişki kurmak için yalnızca ama bunu çok ciddiye alarak e, yapıyor diye anlıyorum.
0: Evet, evet. Yani onda hiçbir zaman böyle bir, hani e, o her zaman bir şehir insanıydı. Bunu her zaman söylemiştir. E, hani böyle bir köye dönüş, köye kaçış, işte doğaya kaçış falan bu tür diskurlardan pek... E, Hoşlanmazdı. Daha doğrusu çok onu etkileyen diskurlar değildi bu. bunlar. Yani onun köy hayatı da o bakımdan köydeki hayatı yani bu köy hayatı da denmez. Çünkü aslında İstanbul'un uzak banyosu sayılabilecek. Hele bugün artık banyosu sayılabilecek. İstanbul'un bir köyünde yaşadı ama sürekli mesleğiyle mesleğini de sürdürdü bir yandan. Hiçbir zaman böyle tam tamına kapanmış değildi köye ve böyle bir köy romantizmi içinde hiçbir zaman olmadı. Hatta tam tersine bir tür anti romantik fazla gerçekçi bazı konularda olduğunu söylemek bile mümkün. Peki biraz da işin
1: düşünsel tarafına geçelim. Ben şimdi program başlamadan önce ee, Ömer Bey'e sordum siz tanıyor muydunuz diye tanışıyorlarmış. Ee, bunda da çok şaşılacak bir şey yok. Ömer Bey siz belki daha ziyade düşünsel tarafıyla tanıyor olabilirsiniz Sencer Devitçoğlu'nu öyle midir?
2: Evet esas itibariyle öyle düşünsel yanıyla verdiği özellikle <gülüyor> üretim tarzı üzerinde bir dönem son derece tartışma konusu olan bir noktaydı. Onun üzerinde verdiği çeşitli birkaç konferansında bulundum. O vesiyeli tanıştık ve biraz da konuşma fırsatımız oldu. Ama öyle yakın bir dostluğum maalesef olmadı yani. Ama çok iyi bilinen ve etkileyici düşünceleri ve davranışlarıyla da etkileyici bir düşünürdü diyebilirim.
1: Peki şimdi en önemli katkılarından bir tanesi Sencay Devetçioğlu'nun Asya tipi üretim tarzı üzerine... E, analizleri. Bu hem iktisadın bir konusu, işte Marx'ın zamanında çok kafa yorduğu bir mesele. Avrupa merkezi, ana akım e, üretim tarzlarının dışında başka dünyada neler olduğunu olabileceğini merak edip araştırıyor Marx. Fakat e, bu konuyu e, hakkıyla e, inceleyebilmek için biraz tarih de bilmek gerekiyor. Dolayısıyla Sencer Devletçioğlu belki önceliği aklında yokken İktisatçılığının yanında bir de tarihçiliği ekleyerek bu çalışmayı yapıyor diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Adnan, Buradan sonrasını biraz sana bırakayım.
0: Yani tabii Sençer hiçbir zaman tarihçi olmadı, öyle bir iddiası da olamazdı zaten. Fakat bu Asya üretim tarzı şeyine girince konusuna girince. E, bu sonuçta e, Marx e, çok da böyle ilk başlarda e, dikkate alınmamış e, Marx'ın e, Kapital'in ilk yazmalarında yani Grundrisse'de falan bahsettiği e, bir konu, konuydu ve bu konu sonra önem kazanınca özellikle Avrupa'da bunun tartışması başlayınca özellikle Maurice Godelier diye bir Fransız İtisat tarihçisi daha doğrusu antropolog diyelim o ortaya koymuştu Yani sonuç olarak bu bir model ve bu modelin belirli toplumsal gerçekliklerde belirli ülkelerde uygulanıp uygulanmaması onu ilgilendiren kısmıydı işin. Sence ilgilendiren Tabii bu bile ama ister istemez. Osmanlı tarihine biraz çok belki yüzeysel de olsa birazcık girmesini gerektir. O anlamda da Osmanlı tarihiyle çok hızlı bir şekilde, çok yoğun bir şekilde uğraştığı bir dönem. Ve tabii önemli olan onun için bu Atüt diyoruz biz yani Av Asya tipi üretim tarzı, Avud diyen de var. Ee, dile daha kolay geldiği için Atüt diyorum ben ee, Atüt'ün e, Osmanlı e, da Osmanlı düzeninde e, bir anlamı olup olmadı e, Türkiye'nin e, bugünkü durumuna kapitalizmle bütünleşmesinde e, ne tür bir anlam taşıdığı taşıyabileceği gibi konularda e, ona bir Heyecan verdi, ilan verdi. Bunu ele alıp, bu modeli ele alıp Osmanlı'da e, uygulamak. E, ona nasıl e, vesile olan aslında ilginç bir şekilde Kemal Tahir olmuştur. Yani Kemal Tahir bir tür ona sipariş etmiştir. E, o da Selahattin Hilav diye bir felsefeci vardı o dönemde. Selahattin Hilal'ın ilk bahsetmesiyle Kemal Tahir bunu duyuyor, çok heyecanlanıyor bu atüt meselesini öğrenince ve işte Sencer'in de Marksist iktisadı iyi bilen biri olduğunu duyduğu için bir tür Sencer'den hadi Sencer bu işi çalış diyor bir tür ve Sencer bu şekilde girdi aslında yani Kemal Tahir'in teşviiyle diyebiliriz
2: Hayli yani ayrıntılı olarak tartışılmış, yani Asya tipi üretim tarzı ve Kemal Dahirin sonradan eserlerine de yansımasıyla ilgili olarak, yani şimdi biraz önce konuşuyorduk bu kutuplaşmadan dan filan sol içinde ciddi bir tartışmaya da meydan verdiğini de hatırlıyorum ben. Yani Selahattin da adı geçti onu da tanıma fırsatım olmuştu çok değerli bir kişiydi o da. Evet, evet, yani bayağı çok ciddi bir şimdi tuhaf gelecek bugünkü genç nesillere böyle bir konunun çok hararetli tartışmalara yol açması filan ama tamamen teorik bir konu üzerinde derin tartışmalar yapılıyordu bu vesileyle onları da anmış olduk kitabımız vasıtasıyla evet işte
0: bu tabi şeyle ilgili yani o dönemde Marksizmin Türkiye'deki düşün hayatındaki ağırlığı ile ilgili o zaman her zaman marjinal kalmış olsa bile Türkiye'de yani sağ muhafazakar düşünceden bahsetmiyorum tabi orada da bir külliyat var ama 60'lı 70'li yıllarda üniversitelerin üniversitelerde marksizm çok etkinlik kazanmıştı En azından hani Özgül ağırlığı olan bir e, diskurdu. E, ve tabi onun sonucu olarak e, Marksizm kaynaklı bu tartışma, atüt tartışması e, baya yankı yaptı. E, o zaman hakikaten böyle güzel e, stratejiler, Türkiye'nin dünya sistemindeki yerini anlamak, geleceğini anlamak yani bir konu şeydi o zaman. İşte e, Marksiz şemaya göre bu e, Feodalizmi, kapitalizm, kapitalizmi, kapitalizmi sosyalizm izler. Ee, acaba Türkiye'nin e, işte bu atüt dolayısıyla Osmanlı düzeninde özel mülkiyetin olmaması, köylünün e, feodal bir yapı e, içinde konumlanmaması vesaire gibi nedenlerle acaba Osmanlı Kapitalizmi bir tür atlayabilir mi? Kapitalizm'e paralel fakat farklı bir yol izleyebilir mi? Gibi böyle konular vardı o zaman çok tartışılan evet. ve bunların tabi siyasal uzantıları olduğu için bu tartışmalar çok yoğun geçmişti.
1: Evet. Peki sen e, Amerika'daki üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye döndüğün zaman e, üniversitede yüksek lisansa başlamayı düşünüyorsun. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne mi gideyim, İstanbul Üniversitesi'ne mi gideyim diye bir e, iki seçenek e, önünde beliriyor. Sonunda İstanbul Üniversitesi'ni seçiyorsun. Sencer Devletiçoğlu da orada e, öğretim üyesi bu şekilde ee, Sencer hocalığını da e, görmüş e, o, oluyorsun. E, hatta kitabının bir yerinde diyorsun ki e, Sencer doktora seminerlerinin hepsi içinde bilinmezler ve sürprizler e, olan e, bir keşif yolculuğu gibiydi. E, buradan e, yola çıkarak belki Sencer akademisyenliği ve hocalığı hakkında da bir iki bir şey söylemek ister misin?
0: gerçekten çok etkileyici bir yönü vardı. Yani hiçbir zaman böyle klasik anlamda onun takipçileri olmadı. Ömer Gök Gökay'ın bir sözü var. Hiç müridi olmadı. İdris Küçük Ömer'in müritleri vardı. Sencer'in hiç olmamıştır. Çok doğru bir gözlem. Fakat diğer taraftan ki müridi olmaması tabi bence olumlu bir şey. Mürid sahibi olmak şey değil bence çok <gülüyor> iyi bir şey ol, olmasa gerek e, fakat diğer taraftan e, Sencer'den gerçekten e, etkilenen e, ve Sencer'in e, çok farklı yerlere de gitseler e, Sencer'den çok şey aldığını söyleyen, düşünen e, çok farklı e, insanlar çıkmıştır. Ee, i̇şte yani Asaf Savaş Akat'tan tutun e, işte e, Sungur Savrana kadar yani siyasal e, şeyde de siyasal düzlemde de çok farklı yerlere gitmiş olsalar da çok değişik e, siyasetleri anlayışları izlemiş olsalar da e, çok sayıda insan gerçekten onun ve Şeyinden çıkmıştır yani o bakımdan e, seminerlerini de tabii ben öyle hatırlıyorum. Çok e, her çeşit insanın çok etkilendiği seminerlerdi gerçekten.
1: Peki kitabın son kısmında son söz e, niyetine başlığıyla e, bir iki sayfa var. Orada diyorsun ki e, 1960'lar 70'ler Türkiye için bir tür küçük mini rönesans e, dönemiydi. O dönem geçti. Belki ileride yeniden öyle bir dönem çıkabilir fakat öyle bir dönem çıkana kadar Sencer Devitçioğlu filan gibi çok yönlü, renkli, verimli, parantez içinde efsane hocaların pek ufukta görünmediklerini söylüyorsun. Belki de hiç olmayacaklar. O yüzden şimdilerde kıymete binmeleri boşuna değil diyorsun. E, bu bence de doğru. E, başkaları da aslında buna benzer şeyler söylüyorlar. Murat Sevinç örneğin birkaç hafta önce e, Mülkiyeden hocası Yavuz Sabuncu hakkında bir yazı yazmış. E, orada da benzer şeyler söylüyor. İşte Mümtaz Soysal'dan, Cem Eroğlu'dan, başka hocalarından söz ediyor. Onunla da aslında bir program yapalım diye sözleşmiştik. E, ben programı kapatmadan son sözü sana bırakayım. Yani niye bu efsane hocalar artık ortalıkta yok? Kıymete binmiş olmaları tabii çok önemli ve senin yazdığın bu kitap gibi eserlerin arkada bırakılmış olması da çok önemli ki işte gençler, genç kuşaklar tanısınlar bu insanları. Benim mesela şahsen tanışma imkanım olmadı bu kitap olmasa kim olduğunu da bilmeyecektim. Bu şekilde bir ilham kaynağı e, olarak e, aslında bu insanları görmek, var. fakat ortalıkta yoklar galiba. E, son e, toparlamak üzere ben sözü sana bırakıyorum. Yani bence o dönemin
0: özelliğiyle ilgili tabii işte bu Sencer Hoca, efsane Hoca, şey İdris, Küçük Ömer, Sencer Hoca e, gibi insanlarla ilgili bu nitelemeler. O dönemin özelliğiyle ilgili oldukça özel bir dönemdi o. Bir işte arayış dönemiydi. Çok daha az yazılan, çok daha az okunan, çok daha sınırlı okuyucunun, konuşmacının bulunduğu bir dönemdi. Dolayısıyla ona böyle bir nostaljiyle bakıyoruz. Ve birçok bakımdan da o dönemin bazı özelliklerini arıyoruz ama... Herhalde böyle bir şeyi bulamayacağız. Yalnız şu ilginç, ben e, bu kitabı e, yazdığımda e, hep sanıyordum ki, e, yani sonuçta işte belirli bir yaş grubunun üstünde insanlar e, ilgi duyar, buna bakar, okur falan. Fakat e, çok şaşırdım. E, bana gelen bazı işte mektuplardan. Ve ee, gördüm ki bir takım genç de her nasılsa e, ilgileniyor. Yani bu hocaları tanıyorlar, tanımak istiyorlar. Ee, yani bir ilgi nedense e, olduğunu hissettim. Bu da ilginç geldi bana. Mesela Barış Ünlü, benim kitabı yazmama vesile olan Barış Ünlü de genç bir akademisyen. Barış ünlü vasıtasıyla ben başkalarını da gördüm, e, bibliograf, da falan. E, yani gerçekten e, o dönemi anlamak isteyen, o dönemi iyi bilen e, çok insanlar rastladım ve şaşırttı bu beni.
1: Evet, dolayısıyla kitabın yazılmış olmasının da iyi bir şey olduğunu herhalde e, yeniden teyit etmiş oluyor bunlar.
2: Evet.
1: Peki böylece bitirelim. Bugün konuğumuz Adnan Ekşigildi. Birkaç ay önce iletişim yayınlarından çıkmış olan Sencer Devitçioğlu yaşamı ve düşüncesine dair Notlar kitabı üzerine konuştuk. Çok teşekkür
0: ediyoruz Adnan.
2: Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Adnan
0: Görüşmek teşekkür üzere. yayınlar.